0: Os Jogos Olímpicos cruzam novamente o Oceano Atlântico e se instalam em Los Angeles, na Califórnia, para tentar levar um pouco de alegria e autoestima a um país devastado pela Grande Depressão. O Brasil volta à grande festa do esporte, mas a desorganização dos cartolas faz alguns de nossos atletas passarem vergonha já na chegada aos Estados Unidos. Vamos ouvir mais algumas histórias olímpicas? Começa agora o OlympiCast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano novo, bom ano olímpico para você que está escutando o Olympicast. A gente começa agora o nosso episódio número 10, o primeiro desse ano de 2020, que vai falar sobre os Jogos Olímpicos de Los Angeles, disputados em 1932. É a primeira visita do movimento olímpico à América como protagonista efetivo. Se você lembrar, em 1904, os Jogos de St. Louis foram uma bagunça e quase acabaram com a Olimpíada na visão do Barão de Cobertin. Se você não lembra, é só voltar lá no nosso episódio 3, em que a gente conta essas histórias. Como a gente sabe, em 1929, os Estados Unidos viveram o crash da Bolsa de Nova York, que gerou uma crise gigantesca no país, causando miséria e desemprego. Os Jogos Olímpicos chegam apenas três anos depois e representam simbolicamente um pouco disso. Apenas uma grande arena é construída, o parque aquático usado nas provas de natação, polo aquático e saltos ornamentais. O Rose Bowl, tradicional estádio que ficaria muito conhecido por no futuro sediar a final da Copa de 94, foi adaptado e se tornou um velódromo provisório. O Coliseu, que já era um dos estádios mais tradicionais de Los Angeles, foi escolhido como estádio olímpico, recebendo as cerimônias de abertura e de encerramento além das competições de ciclismo, hipismo, ginástica e também jogos de hockey. Los Angeles foi ainda o palco da primeira Vila Olímpica. Mesmo em tempos de economia, julgou-se que era mais barato construir prédios que depois poderiam ser reaproveitados do que hospedar os atletas em hotéis. E os jogos mantiveram o padrão iniciado quatro anos antes em Amsterdã de disputa rápida, pouco mais de duas semanas, de 30 de agosto a 14 de setembro. Tudo isso, segundo os jornais da época, gerou um lucro estimado em cerca de 1 milhão de dólares. A ESCOLHA Então você pergunta, mas como os jogos foram parar novamente nos Estados Unidos se o país estava em crise? Bom, esse era um compromisso assumido anteriormente. Desde a derrota na disputa para sediar os jogos de Amsterdã em 1928, já havia o compromisso de edição de 32 ser do outro lado do Atlântico, e Los Angeles sempre foi a candidata principal. A escolha foi confirmada em 10 de abril de 1929, num congresso em Lausanne, na Suíça, em que não houve outras candidatas. Embora os sinais de alerta da economia já viessem do ano anterior, a crise na Bolsa de Nova York começou apenas em setembro, chegando a seu auge em 30 de outubro, a chamada Black Tuesday, a terça-feira sombria. Mas a organização dos Jogos já estava de vento em popa e em nenhum momento o país cogitou abrir mão de receber a Olimpíada. Muito pelo contrário, com seus atletas favoritos em muitas das competições, era uma chance de ajudar o povo americano a recuperar a autoestima abalada pela crise econômica. Os esportes. O futebol, o nosso futebol com os pés, em nenhuma tradição dos Estados Unidos foi deixado de lado pelos organizadores. Voltaram as competições de tiro que haviam ficado de fora em Amsterdam e houve partidas de demonstração de futebol americano e lacrosse, esportes típicos dos Estados Unidos. Mas a dificuldade econômica provocada pela Grande Depressão, que afetou o mundo todo numa economia que já se podia se chamar de globalizada, e a iminência de uma nova guerra numa Europa recheada de disputas regionais, reduziram o número de participantes. Ao todo foram 16 modalidades, com a presença de 1.332 atletas, menos da metade dos mais de 2.800 que haviam estado em Amsterdã. Ao todo foram 126 mulheres, cerca de 10%, mantendo a média bem baixa da edição anterior. A fera. A nadadora americana Helene Madison, de apenas 19 anos, foi uma das principais estrelas em Los Angeles, vencendo três provas, o 100 metros livre, 400 metros livre e o revezamento 4 por 100 metros livre, nas duas últimas com direito a recorde mundial. Helene já era uma estrela que colecionava vitórias e recordes desde os 17 anos. Mas sua carreira não foi muito longe. Seduzida pela ideia de virar estrela de cinema como o ídolo John Miller, ela deixou de nadar. Não teve a mesma sorte, participou apenas de algumas comédias fracassadas e passou então a disputar competições pagas em natação. O que lhe deu o status de profissional e acabou impedindo sua participação nos Jogos de Berlim em 1936 Helene Madison morreu aos 57 anos, vítima de um câncer de garganta. Outro atleta a sair de Los Angeles com 3 medalhas de ouro foi o ginasta italiano Romeo Neri, de 29 anos. Ele venceu as barras paralelas, o individual geral e a competição por equipes. Só disputou mais uma prova individual, o solo, e terminou em quarto, mas sua pontuação na competição geral deu a impressão que ele poderia ter saído de Los Angeles com mais medalhas. Romeo Neri já tinha ganhado uma prata na barra fixa em Amsterdã, 4 anos antes, e confirmou um favoritismo que vinha de títulos nacionais e de competições disputadas na Europa. Ele é era é famoso por ser bom atleta também na natação, na corrida e no boxe. Ainda tentou competir em Berlim, mas se machucou e ficou sem pontuação. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele se aposentou e foi trabalhar como técnico de ginástica, comandando a própria seleção italiana nos Jogos de 1952 em Helsinki, na Finlândia. No atletismo, o grande destaque da casa foi Ed Tolan, o primeiro atleta negro a ser nomeado o homem mais rápido do mundo ao vencer os 100 e os 200 metros rasos, as duas provas com o novo recorde olímpico. Tolan, de 24 anos, tinha estudado na Universidade de Michigan graças ao seu bom desempenho no futebol americano, mas decidiu se dedicar à corrida porque a equipe de corrida viajava mais e disputava mais campeonatos, o que lhe permitia conhecer melhor o país. Depois dos jogos, sem emprego e sem perspectivas, começou a se apresentar em competições de rua, o que, assim como Helene Madison, acabou provocando a cassação de seu status de amador. Então, começou a disputar campeonatos profissionais e competiu até na Austrália. Nos anos 50, Ed Tolan se estabilizou como professor de educação física em Detroit. Morreu aos 58 anos, vítima de parada cardíaca. Na luta o sueco Ivar Johansson fez história ao vencer nas duas modalidades e em categorias diferentes. Primeiro ele ganhou o ouro na luta livre, peso médio, até 79 quilos, após uma série de lutas no decorrer de três dias. Ele perdeu o primeiro combate, depois venceu outros quatro e levou a medalha de ouro graças a um confuso sistema de pontuação. Depois, emagreceu 5 quilos em apenas um dia, uma mistura de corrida e sauna, né, aquela coisa nada saudável, para iniciar a disputa na luta greco-romana, no peso meio médio, destinado a atletas de até 72 quilos. E ganhou mais mais uma vez a medalha de ouro, dessa vez de forma invicta. De novo na luta greco-romana, Johansson levaria mais uma medalha de ouro em Berlim 36. Depois de se aposentar, virou técnico e figura respeitada no esporte sueco até sua morte aos 76 anos. A Zebra Para quem assistiu a eliminatória dos 1500 metros livres no Parque Aquático de Los Angeles naquela quinta-feira, 11 de agosto de 1932, parecia que havia um mascote participando da prova, pois o pequeno japonês Kusuki Tamura, há dois meses de completar 15 anos, saiu da piscina com a vitória em sua bateria e ao fim do dia, o segundo melhor tempo entre todos os participantes. No dia seguinte, Kitamura caiu de novo na piscina para as semifinais, e de novo venceu sua prova, além de marcar novo recorde olímpico, 19 minutos, 51 segundos e 6 décimos. Mas, na segunda semifinal, seu compatriota Shoso Maquino, outro garoto de apenas 17 anos, pulverizou a marca. 19 minutos, 38 segundos, 7 décimos, quase 13 segundos mais rápido. Maquino tinha um pouco mais de fama, já era o recordista mundial dos 800 metros livre, uma prova que até hoje não está no programa olímpico dos homens. No sábado, 13 de agosto, o grande duelo. Kitamura superou Maquino por pouco mais de um segundo e meio. 19 minutos, 12 segundos, 4 décimos, contra 19 minutos, 14 segundos, 1 décimo. Aos 14 anos e 309 dias, Kusuo Kitamura se tornou o nadador mais jovem a se tornar campeão olímpico, recorde que mantém até hoje entre os homens, e que por uma mulher só seria batido em Seul 88 pela húngara Cristina Ezercegi, que ganhou os 200 metros costas aos 14 anos e 41 dias. Se a vitória de Kitamura foi uma surpresa para o mundo, não se pode dizer o mesmo para os japoneses, que dominaram a natação masculina em Los Angeles de forma avassaladora, 5 medalhas de ouro em seis provas, sendo quatro dobradinhas. Os japoneses só não fizeram um primeiro e segundo, onde era impossível, no revezamento, 4 por 200 metros livre. Kitamura abandonou a carreira de nadador logo em seguida. Estudou na Universidade Imperial de Tóquio e se tornou administrador, trabalhando para o governo e a iniciativa privada. Morreu em 1996, aos 78 anos, depois de se tornar o primeiro não-americano a entrar para o hall da fama da natação. Meu Brasil Brasileiro O Brasil vivia um momento de tensão política com o fim da República Velha e o golpe de estado que deu o poder a Getúlio Vargas em 1930 e naquele 1932, tensões como a Revolução Constitucionalista, iniciada pela elite paulista contra o mesmo Vargas. Além disso, havia um enorme debate sobre a profissionalização dos atletas, especialmente dos jogadores de futebol, decisão que seria tomada só no ano seguinte e com efeitos que se estenderiam por muitos anos. Vale lembrar que o Brasil também sentiu os efeitos da crise de 29, afinal boa parte da nossa produção agrícola era exportada, especialmente o café. Os dirigentes da a Confederação Brasileira de Desportos e do Comitê Olímpico Brasileiro, o cob acertaram uma trégua em suas discussões e conseguiram montar um time de 82 atletas, com representantes no atletismo, natação, polo aquático e remo. Esses atletas foram embarcados no navio mercante Itaqui C, que viajou carregado de café para ser vendido nos portos pelo caminho e assim arrumar dinheiro para os atletas disputarem a Olimpíada. Como os Jogos eram na costa do Pacífico, era preciso cruzar o canal do Panamá e para isso pagar um pedágio, do qual só eram liberados os navios de guerra. Para tentar escapar do pedágio, o navio foi disfarçado com alguns canhões. Só que na fiscalização, na entrada do canal, os agentes da alfândega viram que o navio tinha muito mais café que munição e os brasileiros ficaram detidos por quatro dias até que o governo mandasse o dinheiro do pedágio. Quase nada de café foi vendido no caminho, então na chegada, um último perrengue. Era preciso pagar um dólar por pessoa no desembarque no porto de São Pedro. Faltou o verbo e 15 dos 82 atletas ficaram no navio sem poder competir. Em tese, desceram apenas aqueles com mais chance de medalha. Na prática, os mais pobres é que ficaram pelo caminho. Nossa estrela! Apesar da seleção de última hora, o fato é que o Brasil mais uma vez saiu sem medalha. Os mais próximos do pódio foram os remadores Francisco de Brício e José Ramalho, que, comandados por Estevam Strata, ficaram em quarto lugar na prova do 2 com o patrão. É uma questão de ponto de vista. Ficaram em último lugar numa prova com quatro equipes. Mas o fato é que, por apenas 12 segundos, eles não ficaram com o bronze. Foi a distância que separou o time brasileiro do barco francês numa prova de quase 9 minutos de duração. No atletismo, destaques para o sexto lugar de Lúcio de Castro no salto com Vara, com 3,90 metros, e o oitavo lugar de Clóvis Raposo no salto em distância, com 6,83 Mas o grande astro, pelo menos o mais teimoso, foi o corredor Adalberto Cardoso, que disputou os 10 mil metros. Ele tinha sido um dos que não desembarcou por falta de dinheiro. Inconformado, decidiu saltar escondido no porto de São Francisco, a última escala do navio, aquela que serviria só para vender café. Adalberto percorreu o caminho de 400 quilômetros entre São Francisco e Los Angeles de Carona e chegou ao Coliseu apenas 10 minutos antes da prova. Os 10 mil metros naquela edição foram disputados em bateria única e não contavam com seu grande astro Paavo Nurni, que meses antes havia sido declarado profissional e proibido de disputar a Olimpíada. Adalberto correu e obviamente não foi bem mas a história registra que ele chegou até o fim das 25 voltas na pista, mesmo tendo caído por três vezes. Consta nos registros que foi muito aplaudido pelos torcedores, quase tanto quanto o vencedor, o polonês Janusz Kuzusinski, que anos depois, já durante a Segunda Guerra, seria morto pelos nazistas em seu país. Na memória, A delegação brasileira levou pela primeira vez uma mulher aos Jogos. Maria Emma Hulga Lenk uma paulistana filha de alemães de apenas 17 anos, que tinha aprendido a nadar no Rio Tietê e, em Los Angeles ficou com o nono lugar entre as 11 participantes nos 200 metros peito e o último entre as 20 atletas nos 100 metros livre. Mas esses resultados eram só o começo de uma carreira brilhante, que teve uma segunda participação olímpica em Berlim e mais dois recordes mundiais dos 200 metros peito e 400 metros peito, ambos batidos em 1939. Maria Lenk provavelmente seria uma medalhista olímpica se a Segunda Guerra não tivesse provocado o cancelamento dos jogos de 1940, marcados para Tóquio. Maria Lenk nadou muito, e por muito tempo. Em 2000, aos 85 anos, ganhou cinco medalhas de ouro no Mundial de Masters, na categoria de 85 a 90 anos. O áudio que a gente vai ouvir aqui é tirado do filme Maria Lenk... A Essência do Espírito Olímpico... Documentário que conta as histórias da nadadora... Com direção de Iberê Carvalho, lançado em 2012... O filme tem imagens de arquivo de Maria Lenk... Mas não tem falas dela... Então eu separei um trecho de Nancy Passos... Sua parceira nos treinos como master... Em que ela conta da dedicação de Maria Lenk... Até os seus últimos dias de vida e de treino... Eu acho até agora... Falando assim com você... Acho que às vezes até eu perturbava ela... Eu tinha necessidade de notícias... E, e ela dizia, oh, amanhã ninguém aparece aqui para me buscar. E realmente ela ia caminhando devagar. Se tivesse que ir é, de muleta, ela iria de muleta. E olha, nadava muito, sabe? Nadava muito. Ela não nadava nunca menos de... 1.500 metros. Ah, outra coisa, e quando ela cismava de treinar no mar? No mar, gente, Do Leblon. Em 2007, o nome de Maria Lenk foi dado ao parque aquático que receberia os Jogos Pan-Americanos e depois a Olimpíada. Maria Lenk chegou a ver a homenagem, mas não o torneio. Morreu em abril, três meses antes do Pan, aos 92 anos. Quadro de medalhas. O Brasil, como vimos, saiu sem medalhas Das 37 nações participantes 27 levaram ao menos um pódio Em primeiro lugar, disparados na frente Óbvio, os anfitriões dos Estados Unidos 41 medalhas de ouro, 32 de prata 30 de bronze, 103 medalhas A Itália ficou em segundo Com 36 medalhas, 12 de cada A França em terceiro, com 10 medalhas de ouro 5 de prata e 4 de bronze 19 no total A Suécia em quarto, com 9 de ouro, 5 de prata 9 de bronze, 23 no total E o Japão, puxado pela natação masculina em quinto, com sete medalhas de ouro, sete de prata, quatro de bronze, 18 no total. Destaque aqui para a Argentina, que ficou em décimo primeiro lugar com três medalhas de ouro e uma de prata. O mundo ao redor. A gente viu aqui que o Brasil vivia um momento de turbulência política, assim como o mundo todo, que se recuperava da crise econômica provocada pelo crash de 29, ao mesmo tempo em que tentava curar as feridas da Primeira Guerra sem sucesso. Enquanto lá no Oriente, China e Japão se enfrentavam numa guerra praticamente sem fim, na Europa a Conferência de Desarmamento Mundial era iniciada em Genebra e trazia principalmente o descontentamento da Alemanha, que queria o direito de voltar a se amar ou então que outros países reduzissem seu investimento militar. Era uma discussão entre a igualdade que a Alemanha defendia e a segurança que os países vencedores da Primeira Guerra tentavam impor. O povo alemão parecia bastante insatisfeito ao ver o país numa espécie de condição subalterna entre as nações, como uma punição pela derrota na Primeira Guerra. Naquele mesmo ano, houve eleições presidenciais lá e Hitler ficou em segundo lugar com mais de 13 milhões de votos, derrotado por Paul von Hindenburg, que no ano seguinte convidaria o Führer para formar o governo. Mas isso já é uma história para o próximo episódio. Por ora, só fica o registro de que quando Hitler chegou ao poder, a Conferência de Genebra ainda estava rolando e terminaria só em 1934, mas sem nenhum avanço quanto a desarmamento. Também em 1932, em 5 de julho, Antônio Salazar assume o governo de Portugal, cargo que ocuparia como ditador pelos 36 anos seguintes. Salazar foi afastado do governo em 68, morreu em 1970, mas o regime só caiu mesmo em 74, com a Revolução dos Cravos Mas vamos dar uma arejada no ambiente, vai Foi também em 1932, já no dia 14 de janeiro Que o compositor francês Maurice Ravel autor do Bolero Apresentou ao mundo o Concerto de piano em Sol Maior Que muitos especialistas apontam como obra revolucionária Para a música erudita Por conta das suas influências de música popular Aqui eu vou tocar um trecho Com a chinesa Yuja Wang Junto com a Camerata de Salzburg, na Áustria Em 27 de fevereiro nasceu o jornalista e escritor Gay Lise, o ícone do New Journalism e um dos grandes ídolos desse que vos fala. Em 19 de fevereiro nasceu outro dos meus grandes ídolos e espelhos na profissão, Alberto Dines. Em 28 de junho nasceu o ator nipo-americano Pete Morita, talvez esse nome não seja tão familiar, mas ele é o senhor Miyagi do Karate Kid. Em 21 de junho nasceu na Argentina o maestro Lalo Shinfrin, autor de nada menos do que esse tema que você vai matar logo de cara. Essa é a versão que saiu nos anos 90, quando Missão Impossível chegou ao cinema com Tom Cruise como protagonista, gravada por ninguém menos que Larry Mullen Jr. e Adam Clayton, baterista e baixista do U2. E é nesse ritmo de Missão Impossível que a gente vai encerrando o episódio 10 do OlympiCast. Siga a gente nas redes sociais, arroba Deixe seu recado, ative o sininho, use o e-mail para falar com a gente, oolimpicast.com. A nossa ideia é até o fim desse mês começar a usar mais as redes sociais. Né? Afinal, com a passagem do tempo, a quantidade de informações aumenta e fica difícil falar de tanta estrela, de tanta história boa, uh, sem aumentar demais o tempo do episódio. Então a ideia é complementar o nosso conteúdo de rádio na internet e nas redes sociais. Ah, então fique de olho, siga a gente aí no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou Fernando Cesarotti, sou editor e apresentador desse podcast. A Leteia Vieira faz as vozes das vinhetas. O Vitor Benatti é o responsável pela identidade visual. Voltamos em breve com tudo sobre a Olimpíada de Berlim em 1936. Um abraço, um beijo, um feliz ano olímpico para todos nós. Até!